0: Las opiniones que aquí se expresan son entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones en el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos, todos somos, somos unos ignorantes. ignorantes
1: diferencias que cada uno ignora cosas distintas.
2: Somos investigadores y académicos de UNAM
1: con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, o hermanas, esposas, novias, broncas. Y como todos estamos encerrados por la pandemia.
2: Queremos platicar,
1: diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El viral. el viral, el Viral, el Viral, el Viral,
0: desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches, amigas, amigos, es un gusto poder saludarlos a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. También me da muchísimo gusto saludar a la doctora Mayara Ortega, al doctor Juan Pablo, al doctor Ibrahim, como siempre, y hoy también saludamos con muchísimo gusto al doctor David Antonio Polanco Fierro. David, bienvenido, él es nuestro invitado especial para quienes no hayan tenido oportunidad de leer de qué vamos a platicar hoy. Le este, vamos a platicar sobre cuánto cuesta enfermarse de COVID. Y justamente, David Antonio, eh, pues es un testimonio vivo de, de la enfermedad COVID-19 y él va a estar con nosotros hoy platicándonos su experiencia y su opinión acerca del tema. David, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Eduardo. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Siéntete en la libertad de intervenir en el momento en el que tú quieras, cuando estemos platicando entre nosotros. No, no, te, no te limites en nada. Quiero comenzar también hoy eh, dando las cifras oficiales en nuestro país sobre la enfermedad. En casos confirmados hoy en 568,621 mil con 61,450 mil 450 defunciones si viven en la Ciudad de México eh, casos confirmados 92.970, 8.212 defunciones y para quienes vivimos en el Estado de México tenemos 65.128 casos confirmados con 9.747 defunciones. En definitiva, las cifras nos dicen que la situación todavía es muy, muy, muy complicada. Y, con, y como también nos, bien saben todos los que, ya nos, bien, los que ya nos ven y quienes no, pues esta es una actividad que justamente... Eh, tiene como objetivo el informarlos ante esta situación crítica, ante esta situación difícil. Y, y es por eso que hoy vamos a hablar sobre cuánto cuesta en realidad enfermarse de COVID. Mucha gente estará aquí viendo eh, pues cuánto cuesta de dinero, pero no, no todo gira alrededor del dinero. También hay costos distintos a, eso, a esos y, este, y que son muy interesantes y que también debemos de platicar. Entonces, para poder comenzar, eh, con este tema, los invito a que también quienes nos están siguiendo nos dejen sus comentarios y sus preguntas eh, en esta transmisión vamos a estar leyéndolas y vamos a estar pasando tanto las dudas que tengan para nuestro panel de especialistas como para David Antonio que nos va a platicar un poquito más adelante sobre su historia quiero saludar a América, a Perla, a Marta, a los que ya se están conectando bienvenidos, bienvenidas todos Hoy, creo que por primera vez en la historia, se va a arrancar el doctor Juan Pablo como líder de, esta, de este tema. Juan Pablo, eh, nos vas a platicar sobre, acordamos, los costos directos. ¿Cuáles son los costos directos de esta enfermedad?
1: Sí, es Lalo. Pues mira, los costos directos son aquellos que están relacionados con el precio, el gasto que tiene que hacerse en las intervenciones para atender la enfermedad, en este caso COVID. Entonces, los costos directos son aquellos que tienen que ver con ese desembolso que se tiene que hacer o esa inversión, en el mejor de los casos, para solventar las intervenciones derivadas de la atención de la enfermedad. Eh, contextualizando un poco, esto lo estudia una disciplina que es la economía de la salud. ¿Y por qué es importante contextualizar esto o señalar esto? porque con frecuencia hemos visto a lo largo de esta pandemia que pareciera que la salud y la economía son cosas que están contrapuestas, pareciera que son cosas que van por distinto camino. Eh, la disyuntiva muy frecuentemente fue, bueno, o procuramos la salud de la población o procuramos el bienestar de la economía. Y pensábamos que estas cosas no podían conciliarse. Y entonces la realidad es que salud y economía son dos cosas que van estrechamente de la mano. No podemos separarlas. Son parte de un mismo círculo en donde si están bien relacionadas se convierten en un círculo virtuoso. De tal forma que una persona sana produce mejor, produce más tiene una, un mayor desempeño eh, genera una buena economía. Y una buena economía, también de manera de círculo virtuoso, genera una condición más favorable para la salud de la población. Entonces, salud y, salud y, y economía son cosas que están estrechamente relacionadas. No podemos separarlas como artificialmente se ha querido ver en muchas eh, circunstancias. Y esto es importante con, eh, tenerlo claro, porque tenemos que tener muy bien ubicado cuánto cuesta enfermarse de COVID-19. Empecemos por algunos costos fundamentales. El costo de la prueba para confirmar si se tiene una enfermedad. El costo base ronda los 1,300 pesos. ¿A qué nos referimos con costo base? El costo que tiene la producción de la prueba. Entonces, 1,300 pesos sería el costo base de esta prueba. Pero obviamente los laboratorios y sobre todo los laboratorios particulares pues le agregan una ganancia que es lo que corresponde pues, precisamente para que funcione esto como una empresa. Y el promedio del costo de una prueba a nivel privado está alrededor de los 3 mil pesos. Encontramos pruebas mucho más altas que eso y un poquito más bajas, pero el promedio ronda los 3 mil pesos. Entonces empecemos a hacer cuentas. Costo de la prueba, 3 mil pesos promedio. En el caso de que la enfermedad se pueda manejar de manera ambulatoria, es decir, no se requiera hospitalización, el costo promedio del manejo ambulatorio ronda los 13 mil pesos. Entonces, sumemos esto, si es el caso de un manejo ambulatorio. ¿En qué consiste el, el manejo ambulatorio? Pues comprar obviamente los fármacos esenciales para eh, solventar las condiciones de esta enfermedad. Sabemos que no hay un tratamiento específico, pero sí hay un tratamiento de sostén. Entonces, los fármacos, los cuidados generales, quizá un oxímetro, 13 mil pesos promedio. Si el paciente requiriera una hospitalización, esto entonces empieza a elevar nuestros costos. Y el costo promedio ronda los 400 mil pesos por una hospitalización. Y por una hospitalización nos referimos a o en una cama general, que no requiera cuidados especiales. En una cama general, 400 mil pesos. Si el paciente requiere un cuidado más especializado, como es una unidad de cuidados intensivos, una terapia intensiva, el costo asciende a un promedio de 900 mil pesos. Sabemos que aquí hay hospitales muchísimo más caros que eso y hay algunos un poco más baratos, pero el costo promedio según eh, las aseguradoras es alrededor de 900 mil pesos por una hospitalización en camas de cuidado intensivo. Si el paciente requiriera intubación, esto se eleva a un millón de pesos promedio. Entonces, veamos cómo no es fácil solventar una enfermedad como esta. Es una enfermedad de muy alto costo y sobre todo lo más grave es que no tenemos certidumbre de que la enfermedad tenga una buena evolución que digamos, bueno, pues el tope está en 400 mil pesos por hospitalización y de ahí no va a pasar. No, quizás se pueda escalar a algo más que eso. Entonces, esto nos puede dar una idea general de cuál es el costo de la atención de la enfermedad y a esto le llamamos costos directos de la enfermedad COVID-19.
0: Eso sin mencionar, y desmiénteme si, si por favor, eh, Juan Pablo, si no estoy diciendo verdad, eh, también piden unas cuotas de ingreso, ¿no? Para poder ingresar a las instituciones privadas hay que, hay que pagar, yo había investigado que entre 100, de, bueno, parten desde los 100 mil y hasta los 400 mil pesos solo por ingresar.
1: Es el famoso depósito, así es, en los hospitales privados al ingresar desde el momento que llega el paciente a urgencias, pues hay que hacer un depósito como garantía, de que hay una solvencia para cubrir los costos eh, iniciales de, de la hospitalización o la estancia del paciente, los estudios iniciales. Entonces, obviamente eso es un manejo de la empresa, obviamente no le van a perder tampoco. Pero entonces sí, sí existe este depósito y es solamente para garantizar las intervenciones iniciales.
0: Está súper complicado para la gran mayoría de las personas en nuestro país, justamente, y a razón de y la razón de este tema es que eh, consu yo consultaba eh, el estudio que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra institución, eh, y que nombró los costos sociales por la pandemia de COVID-19 en donde afirman que los más propensos a contagiarse son los que no podrán pagar los servicios ni para atenderse ni para recuperarse. Entonces, es por eso la importancia de que hoy platiquemos sobre estos costos. Eh, Juan Pablo nos habla de, de dinero, de cantidades muy fuertes, que la mayoría de nosotros pues no tenemos así de manera tan sencilla como para desenvolver, desembolsar en un inicio, pero y sin embargo no son los únicos costos que, que la enfermedad de COVID-19 tiene trae consigo. Y justo en este ejercicio de análisis quiero pedirle que a Ibrahim que nos platique sobre este tema de los costos metabólicos.
4: Y aquí quiero platicarle un poquito a, a, a las personas que nos ven y nos escuchan. ¿Cómo es este proceso? Imagínense que llega un día Lalo y nos dice vamos a hablar de esto. Y nos pone a pensar ¿cuál será la perspectiva que nosotros vamos a abordar? Entonces, como buen biólogo lo primero que dije es, ¿cuál es la moneda de cambio que existe en la biología? Entonces, lo primero que pasó por mi mente fue ATP, ¿no? Energía. Y por lo tanto, después se fue derivando hacia este asunto de los costos metabólicos. ¿Qué son los costos metabólicos? Si se acuerdan, ya habíamos platicado en otro de nuestros programas de qué es el metabolismo, que es esta capacidad de transformar moléculas que tiene nuestro cuerpo para producir energía, o para eh, generar estructuras de sostén o de otras cosas, ¿no? Entonces, el, este metabolismo normalmente se, se sabe que tiene niveles basales. Esos niveles basales se conocen como eh, la tasa metabólica basal o en reposo. Esta tasa metabólica en reposo es, si yo estoy acostadito, ¿cuántas calorías estoy quemando nomás por existir? ¿no? Uh -huh. por mantener mi cuerpo a la temperatura adecuada, por eh, mantener mis tejidos bien, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a pensar es cuánto cuesta, en, termiso, en términos energéticos, montar una respuesta inmune. Y me puse a investigar y encontré unos datos muy interesantes que les quiero compartir, lo primero es que, también si se acuerdan en otro programa que hablamos de cómo actuaba el sistema inmune y hablamos de unos, unas células, digo, perdón, unas proteínas mediadoras que se llamaban interleucinas, pues resulta que dos tipos de interleucinas en ensayos in vitro han observado que tanto la interleucina 1 como la interleucina 5 pueden incrementar entre 25 y 30% la actividad de las mitocondrias. Las mitocondrias son... Estos, estos organelos celulares que se encargan de estar produciendo energía. Esos son los que nos permiten movernos todos los días. Además de que un dato interesante es que, en general, nosotros tenemos mitocondrias solamente de nuestras mamás. Nuestros papás no nos heredan mitocondrias. Entonces ese es dato curioso que a lo mejor en algún otro momento podríamos platicar el por qué y el cómo funciona. Pero eh, el asunto es que entonces las mitocondrias se ponen a trabajar como locas y necesitamos, por lo tanto, mucho oxígeno. Acuérdense que para quemar cualquier combustible, lo primero que necesitamos es oxígeno, si no, no se puede quemar nada. Entonces, pues ahí vamos a empezar a entrar en desequilibrios. ¿Qué sucede? Pues bueno, entonces ya incrementó su actividad las mitocondrias, pero además, en general, las células inmunes tienen un alto consumo energético, requieren muchos niveles así altos de glucosa en, sa en sangre y también de eh, glutamina, que este es un aminoácido, ¿no? Entonces, necesitan mucha azuquitar y estos aminoácidos para poder trabajar. ¿Y por qué? Bueno, sucede que eh, platicamos también cuando hablamos de todo este sistema inmune que lo que hacíamos es que generábamos eh, proteínas que iban a estar ligándose a la cápsida viral o a las células para marcarlas y decir que otras células tenían que llegar a comérselas. Entonces, pues en ese sentido, las células del sistema inmune van a necesitar mucha energía y muchos insumos en general para poder producir esta respuesta inmune. Ahora, la respuesta inmune no solamente se va a dar en la producción de estos anticuerpos, también hay otras proteínas que van a estar siendo liberadas en nuestro, nuestro plasma para eh, promover, por ejemplo, la inflamación o incluso puede promover la llegada de lo que se conoce como agentes pirógenos, que son los que desatan la fiebre. Entonces, cuando tenemos infecciones respiratorias moderadas, no estamos hablando específicamente en este momento de covid se sabe que la gluconeogénesis, es decir, la producción de azúcar disponible para nuestras células, se incrementa entre 150 y 200%. Entonces, chéquense que empezamos con 25-30% en actividad respiratoria. Ahora estamos diciendo que entre 150 y 200% la producción de azúcar en sangre. Y si ya están pensando que azúcar en sangre suena raro, y ya están pensando en una enfermedad que seguramente todo el mundo tiene en la cabeza en México, porque todos conocemos a alguien diabético, pues sí, efectivamente, sucede una cosa bien interesante, que además yo no sabía hasta hace unos días que me puse a investigar, y es que durante estos episodios podemos desarrollar una forma específica de diabetes, porque vamos a llevar a que nuestras mismas células y nuestros receptores de insulina se empiecen a bloquear. De modo tal, porque la insulina baja la cantidad de azúcar en sangre, pero nuestro cuerpo está diciendo que necesitamos mucha para montar la respuesta inmune. Entonces, pues va a limitar. Y esto, en niños pequeños, se ha visto que no sucede tanto. Y eso puede ser porque el sistema inmune todavía no está maduro. Entonces, aquí hay como una nota interesante también respecto a por qué los niños parecería que no enferman tan gravemente. Pero bueno, hablamos ahorita de infecciones moderadas. ¿Qué pasa con infecciones severas? Ahí se sabe que se puede incrementar entre el 25 y el 55% la tasa metabólica de reposo. Entonces, estamos trabajando al 155%, hagan de cuenta. Entonces literalmente nuestro cuerpo está haciendo su mejor esfuerzo por luchar contra la infección e incluso se ha reportado que cuando sucede este tipo de infecciones severas puede haber pérdidas de masa corporal de entre 15 y 30%. Entonces esto sucede por lo que les decía. Al final las células van a estar requiriendo insumos. Dentro de esos insumos requieren aminoácidos y en nuestro cuerpo, donde tenemos más aminoácidos, precisamente es en la masa muscular. Entonces, dentro de los muchos mecanismos que tiene para reaccionar ante el estrés nuestro cuerpo, uno de ellos es utilizar nuestras reservas de músculo para empezar a suplir las demandas energéticas del cuerpo. Entonces, hasta el 20% de las proteínas musculares se desplazan para satisfacer estas necesidades energéticas. Y la mayoría de los costos energéticos van a estar dados precisamente por la demanda proteínica que van a tener estas células del sistema inmune Entonces, otra cosa que, que leí que me pareció súper interesante es que por cada grado que aumenta en temperatura en nuestro cuerpo cuando tenemos fiebre, nuestra tasa metabólica de reposo puede todavía incrementar entre 10 y 15%. Entonces, imagínense que con el COVID lo que sucede es que tienen fiebre, tienen inflamación, tienen un montón de cosas, si tienen un caso severo, que al final justo van a ser lo que se va a reflejar en este costo sistémico tan alto que va a hacer que las personas que tienen la enfermedad severa tengan pérdidas importantes de peso, tengan esta fatiga, porque además les digo, inicialmente esta batalla es, primero necesitas oxígeno, necesitas azúcar, necesitas un chorro de cosas, y privar a otros órganos de ello, pues también tiene consecuencias. Aunque de esas consecuencias podríamos platicar un poquito más tarde, ahorita nos quedamos con el costo. <risa>
3: David, ¿cuánto tiempo pasaste con fiebre? Eh, de los 14 días, que fue la más, yo creo que la etapa más crítica de esos 14 días, aproximadamente cuatro tuve, tuve fiebre. Entonces, y, ahí, aquí
0: es en donde en donde cobra sentido, mucho sentido lo que dice Ibra, ¿no? La explicación de Ibra, -Ibra.
3: Claro que sí. Y de esos cuatro días con fiebre, eh, bueno, durante, ahorita que comentaba Ibra, esta situación de la pérdida de peso, yo durante el uh -huh. proceso del día 1 al día 21, más o menos, que duré, yo perdí 4 cuatro cuatro kilos de, de peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí se ve reflejado. No, no supe si fue en músculo, si fue en... en en tejido adiposo o simplemente pues el peso, ¿no? Pero sí fue una pérdida importante y eso si le sumamos la pérdida del apetito, pues yo creo que nos vamos para abajo,
4: ¿no?
1: Y estos, David, son los costos orgánicos. En esta economía que es nuestro cuerpo también... Estos son los costos orgánicos. Entonces, porque seguimos en el mismo tema de los costos, no solamente hay costos económicos, sino que esto que nos acaba de hablar Ibra y lo que tú nos corroboras con tu vivencia, David, son los costos que paga nuestro organismo por enfermar.
0: Exactamente. Y, y, mira, y mira que este era parte, de, es parte del objetivo que tenemos de, de ir acomodando estas piezas que parecieran separadas en, en el caso, en este caso, en el testimonio de David. Eh, de cómo es cómo funciona la enfermedad y cómo y cómo nos afecta y, y que irremediablemente si la tenemos tendré, terminaremos pagando terminaremos cubriendo esos costos sean cuales sean Ahora, quiero que abordemos y aquí me voy a meter en un tema tal vez un poquito más complejo y escamoso. Quiero recordarle a todos los que nos están viendo, estamos platicando cuánto cuesta enfermarse de COVID, estamos con las personas que ustedes normalmente ya conocen y con el doctor David Antonio, que, que tuvo, eh, tuvo COVID-19 y que está hoy para platicarnos sus experiencias. Esperamos sus comentarios y sus preguntas eh, en esta transmisión. Regreso al tema, eh, los costos demográficos. ¿Cuáles sí. son los costos? Porque ya estamos hablando de lo que tenemos que pagar. Bueno, Juan Pablo nos dijo cuánto tenemos que desembolsar para empezar, ¿no? Si me, si me, si me enfermo, yo de entrada tengo que apoquinar con una lana. Después Ibra nos habla sobre los costos metabólicos, pero ahora hablemos sobre los costos demográficos de la enfermedad.
4: Sí, sí, ahí también como, como buen demógrafo que soy, fue también de las primeras cosas que me vinieron a la mente. Y es que al final nosotros tenemos que pensar que biológicamente ya hablamos de la moneda de pago de las células ahora vamos a hablar de la moneda de pago de la evolución y es que aquí viene una cosa súper interesante y es que en general nosotros primero podríamos pensar que si efectivamente el COVID-19 solo afectara a personas mayores de 65 años en términos evolutivos podría parecer poco trascendental ¿por qué? porque ese grupo de edad ya no produce nuevos individuos. Es decir, ya la gente mayor de 65 ya no tiene bebés. Entonces, evolutivamente hablando, se vuelven como entes que ya no aportan, al menos en el número de individuos a la sociedad. Tienen otros factores de importancia. De hecho, eh, cuando estoy dando clase, siempre les digo a mis estudiantes que en algún punto platicaremos sobre la importancia de las abuelitas. Las abuelitas tienen toda la importancia evolutiva. ¿Por qué? Pues porque ayudan a la crianza de los hijos, entrenan a las mamás y les enseñan cómo cuidar a los bebés, etcétera. Entonces, en general, por eso evolutivamente, y esa ha sido una pregunta que mucha gente se ha hecho, ¿por qué nosotros tenemos esta extensión de la vida por tantos años después de que dejamos de ser reproductivos? Y esa es una de las razones, aparte de todos los avances médicos que han permitido extender la vida. pero el asunto es que las enfermedades y las pandemias en general van a ir generando costos no nada más, eh, digamos que ya vimos económicos, a nivel individuo, pero además lo que importa también ahora acá es a nivel de la población. Y entonces, para que dimensionemos lo que nos cuesta en términos de sociedad o población las enfermedades y las pandemias, recuerden que la obesidad también está declarada como una pandemia, no nada más el COVID y la obesidad que está tan asociada con esa enfermedad que ya les dije que además es de las primeras causas de muerte en México de hecho hasta 2015 era la, la principal causa de muerte en algunos grupos de edad la diabetes no entonces cuánto se les ocurre que México tiene que invertir cada año en tratamientos para diabetes en sector salud échenle un número redondo
2: 20 millones.
0: Siquiera, no, no, ¿cómo? no, 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 estás, pero muy corta, yo ni siquiera vaya, no me lo imagino, pero en la parte de arriba, pues.
4: Mira, simple, entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto. O sea, para que se den una idea de cuánto nos cuesta. Entonces, cuando nosotros vemos que, que COVID-19 no solo está afectando a las personas mayores, sino además a las personas con esta comorbilidad, que además en México es una cantidad enorme de gente, estamos hablando que, o sea, en México hay 12.8 millones de personas con diabetes, con alguno de los tipos de diabetes, porque ya saben que hay diferentes, ¿no? Pero entonces, ahí sí puede ser, que la enfermedad ya empiece a pegarle a otros grupos de edad, a grupos que sí tienen reproducción actual. Entonces, esto va a generar costos en el mediano y largo plazo. Algunos de ellos incluso podrían verse como benéficos si consideramos que la tasa de crecimiento poblacional en México en general es relativamente alta y además conviene mantenerla ya un poco más estable. Pero... Eh, si nosotros nos regresamos un poquito a este asunto del dinero, nosotros como sociedad, eh, si nos vamos como a hace 20 años, hay una cosa que se llaman pirámides poblacionales, ¿no? Entonces México precisamente se comportaba como una pirámide. Es decir, tenía muchos individuos en la base, muchos individuos jovencitos. Había muchos niños, muchos jóvenes, que de hecho ahorita es la parte más ancha de esa pirámide. Ahora en realidad más que una pirámide parece como un popón en el que tenemos muchas personas jóvenes y relativamente pocas, pocos adultos mayores. ¿Pero qué va a pasar? Naturalmente las poblaciones van pasando por diferentes momentos. Cuando la base era muy ancha, teníamos muchos niños chiquitos y por eso hubo que construir muchas escuelas y hacer otras cosas a nivel social. Ahorita ya hay menos niños y más jóvenes, entonces estamos en esta parte de bombón. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen que siga? Pues esto, ¿no? Una pirámide. Ahí, ¿no? Y eso, en términos demográficos y en términos de demografía social, es un costo muy grande. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama sistema de pensiones, que puede ser una cosa terrible, que nos pongamos a hablar aquí de esto, pero resulta que con el cambio que hubo de ley en 1997, pues se modificó completamente como estaba, y las personas que se fueron como a ese ajuste, que todavía estaba dado en salarios mínimos, y tenía un tope, pues ahora reciben mucho más porque eh, se, los, se incrementó ese tope, no pasaron de 5 a 10 salarios mínimos, pero además lo otro que, que pasó es que pues cada vez hay más. De hecho, hay un estudio padrísimo que pueden este, leer del Banco Interamericano de Desarrollo y hay otros estudios de la OCDE los dejamos después aquí abajo también se los ponemos en los comentarios después. Este que están sobre cómo está el sistema de pensiones en México y cuáles son los retos y precisamente uno de los retos es que se esperaba que entre 2050 y 2030 nosotros pasáramos de tener 10 millones de adultos mayores al doble 20 millones de adultos mayores y el es que la parte baja de la pirámide tiene que seguir produciendo para que ese sistema de pensión sea viable porque todavía esas aportaciones ayudan a generar los ingresos que se van a las otras aportaciones. Pero resulta que, pues, si esta pirámide se invierte, pues el costo sería altísimo. Ahí a lo mejor todavía no sabemos, y, y de hecho es una, un reto que, que me quiero hacer al final, cuando esto todo pase, de hacer un análisis real de cuál va a ser el costo y cómo se va a modificar la tasa de crecimiento poblacional. después de la pandemia de COVID. Entonces, hasta ahorita lo que podemos vislumbrar es que habrá cosas que serán positivas en términos del, del sistema monetario del país, pero hay otras cosas que pueden ser muy negativas porque se está muriendo también mucha gente, se están perdiendo muchos trabajos y la población económicamente activa no está produciendo. ¿no? Entonces, ahí también hay un costo que definitivamente terminará también como un costo social. Uh -huh. Eh, aquí
0: quiero hacer un paréntesis antes de irme, justo para retomar esto que estás diciendo. Ramón Isaac pregunta, doctor Juan Pablo, y ahí si David te quiere ayudar, ¿hay riesgo de rabdomiolisis por la enfermedad
1: de COVID? Pues eso y otras muchas cosas más. Realmente sí está eh, cada día más confirmado que sí, las secuelas son muy importantes y son multiorgánicas. Entonces sí, sí existe esa posibilidad. Gracias,
0: doctor. Gracias, Ramón Isaac, también por tu pregunta. Y bueno, retomando, doctor, tú también, eh, como, como médico, bueno, aquí también David nos puede ayudar sobre este asunto de la salud pública, el costo que tiene para el país, hablando de este tema que está diciendo, que nos está mencionando Ibrahim. ¿Cómo funciona?
1: Muy bien. Eh, ahí entra lo que son los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que están asociados al costo social. Es decir, los pagamos todos, no solamente el que enfermó, sino que todos los demás que conformamos la población son los que vamos a solventar el costo social. ¿Cuáles son los costos sociales? Y ahí le quiero pedir a, a David que, que me ayude a confirmar estos costos sociales. Un costo social, ausentismo laboral. ¿Tuviste que ausentarte de tus actividades laborales,
3: David? Sí, claro que sí, doctor. Eh, yo estuve de incapacidad 21 días y obviamente se vio mermado la cuestión económica, ¿no? Porque de entrada, pues, al yo estar en una empresa, cuento con una seguridad social. Y eh, la reducción en el salario es hasta de un 40%. Entonces, sí. obviamente, eso merma muchísimo en, la, en una persona, ¿no? Más si es una persona productiva, más si tiene que solventar eh, y mantener a, a, una, a una casa. ¿no? Una familia. Pues, uh -huh. no Por una supuesto. Familia, exactamente,
1: entonces, ahí está el primer costo social, el ausentismo. Y lo pagamos todos, porque el hecho de que un médico no se presente a laborar, pues va a repercutir en alguien más necesariamente, mm -hmm. no solamente en su familia. Otro costo eh, indirecto es el, lo que se llama presentismo. ¿Qué es el presentismo? Ok, ya medio me recuperé, voy a trabajar, pero no rindo lo mismo. Es decir, no puedo producir lo mismo, no estoy al 100%. ¿Fue
3: tu caso, David? Sí, indudablemente, y hasta la fecha, digo, yo tengo... Eh, del día que me realicé la prueba, que fue el 19 de julio, uh -huh. eh, me reincorporé a actividades laborales la semana pasada. Indudablemente, sí, el rendimiento, que de por sí era un poco eh, lento, ahora pues con esto, obviamente mi rendimiento y ha, ha estado disminuyendo, ¿no? Eh, por cuestiones físicas, pero obviamente también la cuestión emocional es muy importante, ¿no? Físicamente sí, claro. eh, he tenido días donde me fatigo muchísimo. Obviamente hay secuelas de esta enfermedad. Y los días que okay. regresé a trabajar era un cansancio al término de la jornada laboral, pero tremendo, tremendo. Así tremendo. es,
1: así es. Y ahí se abre una vertiente que seguramente nos va a platicar, Mayaro, de, de ese costo de lo emocional. Otro costo indirecto importante es el daño permanente o las secuelas. Eh, estamos vislumbrando que posterior a esta pandemia vamos a tener muchos padecimientos crónicos y me refiero puntualmente a uno que va a ser eh, de alto costo, pacientes con insuficiencia renal. Entonces se vislumbra en los servicios de salud que se va a tener que ampliar la capacidad para atender pacientes con insuficiencia renal como una secuela de COVID. Espero en tu caso, David, que no tengas hasta ahorita problemas de secuelas o complicaciones derivadas de tu enfermedad, ¿o es así?
3: Pues mire, te eh... Al final, digo, es una enfermedad que hay cierta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Yo notaba conforme iban pasando los días, había días que yo me sentía muy bien, empezaba la, la mañana y decía, bueno, no tengo fiebre, ya chequé mi saturación de mi nivel de oxigenación en, eh, eh, por medio del oxímetro, eh, lo anotaba, ¿no? No tengo fiebre, no tengo, está bien mi nivel de oxigenación, tos un poco, pero había días que... Aunque el día previo hubiera estado bien, entre comillas, este día se veía más, más nublado, ¿no? por así decirlo. Cuando termino la etapa más, eh, más crítica, no sé, 7, 10 días, incluso hasta el día 14, empecé a tener eh, cierta eh, complicación para, para respirar mucho más de lo que era que antes. Eh, me realizaron una tomografía y vieron que yo tenía eh, pues esta secuela neumonía, ¿no? La, la tan llamada y tan sonada neumonía típica, ¿no? Era en una, eh, en un porcentaje pequeño, obviamente no tuve tanto, pero sí se, se, se vio reflejado en una neumonía, ¿no? Que hasta la fecha pues estamos con fisioterapia pulmonar, ejercicio respiratorio, respiraciones, un poco de integrar. Eh, un poco de ejercicio cardiovascular para tratar de contrarrestar todas estas, estas secuelas, ¿no? Pero indudablemente, secuelas sí hay. En cuestión de lo que comentaba, el doctor, de la insuficiencia renal, eh, yo tuve ayer la oportunidad de realizarme unos estudios de laboratorio de control, dije, pues para ver qué tal, digo, ya sabemos, ya sabía cómo estaba la cuestión pulmonar o el sistema pulmonar, pero dije, voy a ver sistémicamente qué, qué encuentro. Y pues sí, efectivamente, una elevación de. Eh, y creatinina y boom eh, marcadores pues de que pueden predecir algún tipo de, de insuficiencia renal ¿no? eh, descartar cualquier tipo de eh, eh, perdón, eh, cualquier tipo de ay se me drogó, disculpen eh, y esa eh, creatinina pues obviamente tengo que estarla Verificando, ¿no? Checando constantemente para no, no caer esto, porque como usted lo comenta, es una enfermedad que ataca sistémicamente, ¿no? No solamente podemos enfocarnos a la cuestión pulmonar, como comentaba eh, eh, Ibra, ¿no? Que aparte de la cuestión, ¿no? esos niveles de glucosa salieron bien, pero sí, la creatinina me llamó mucho la atención, el perfil de funcionamiento hepático también fue. Una de las cosas, hay pequeñas elevaciones que salen de rangos normales, pero pues esperemos que en un control nuevamente, un mes más o menos, dos meses, esperemos que ya esté eh, normal, ¿no? Sí es. Y para no
1: abusar de, del tiempo, solamente quisiera hablar de un costo indirecto más. Y es el costo que genera el dejar de atender otros padecimientos. Pareciera que en cuanto hubo covid todo lo demás había desaparecido en los hospitales. Pareciera que ya no llegaban pacientes diabéticos eh, descompensados. Pareciera que los hipertensos todos estaban controlados. Pareciera que las apéndices habían desaparecido. El cáncer. cáncer. Y no, la verdad es que no desapareció nada de esto. Pero uno, la gente no quería ir a los hospitales por el temor a contagiarse. Y dos, también, obviamente, en los hospitales hubo una dificultad para poder darle continuidad a esos pacientes que estaban en, en tratamiento o en seguimiento de sus padecimientos. Entonces, eso es algo que no pasa desapercibido y que no va a pasar a futuro desapercibido. El dejar de atender oportunamente problemas de ese tipo y sobre todo los crónico-degenerativos, va a tener una repercusión en pacientes descompensados a largo plazo, pacientes complicados, pacientes que se agravan sus padecimientos. Y esto es algo que pagamos todos y es otro más, de los costos indirectos que finalmente se presentan como una cosa también a considerar como parte de los costos de COVID entonces con eso eh, redondaría mi comentario Lalo de, de costos indirectos
0: Gracias doctor y, y bueno también no es porque sea menos importante pues nos estábamos guardando eh, esta parte que justo ya también la gente nos empieza a preguntar en los comentarios mi tocayo Eduardo Méndez, Marta Sandoval eh, ¿cuál es el costo psicológico? Y también menciona Marta que los daños no solamente afectan al paciente, sino también a su contexto general y su familia. Y esta es la parte en donde ya Mayaro nos va, nos va a explicar un poquito más sobre todas estas emociones que rodean a la enfermedad y que en definitiva son importantísimos. Y hay estudios actuales que una de lo, uno de los costos más importantes que tendremos que cubrir en un futuro será todo todo lo que tiene que ver con la salud emocional, con la salud psicológica, no solamente de quienes como el doctor David eh, enfermaron de COVID y se recuperaron, sino de todos los que lo rodean o que estuvimos en contacto.
2: Y ¿Qué tremendo. No, tremendo, porque si de por sí le hemos hecho poco caso a la psicología durante toda nuestra vida, o sea, yo ahorita traigo unos números que en serio también están de miedo en cuanto... Eh, le dedicamos y cuánto le invertimos a la salud mental. Y ahora se nos viene un tsunami de enfermedades psicológicas relacionadas o derivadas de la pandemia, ¿no? Y aquí igual me gustaría hacer esta dinámica, si es posible, en, en que yo les voy a ir diciendo algunas cosas y que este David me vaya diciendo si él las, las experimentó o no. O sea, me gustó esta, esta dinámica que propuso Juanpa. Y entonces, a ver. El primer, la primera moneda de cambio con la que yo voy a pagar eh, la, la pandemia va a ser la culpa. La culpa porque voy a tener un temor increíble de contagiar a mis seres queridos. O sea, desde el momento en que yo sé que soy positivo para COVID, eh, empieza a, a una serie de cogniciones sobre, híjole, con quién estuve durante los últimos 15 días. Y, y es como un registro, ¿no? Estuve con mi mamá, estuve con, con mi papá, con mi tía, con mi hermana, o sea, aunque traía cubrebocas, ¿con quién estuve? Porque pudo haber pasado algo. Y entonces empe empezamos con este recordatorio compulsivo incluso de con quién estuve, cómo estuve, a dónde fui para ver las posibilidades de contagio. Eh, y sobre todo, si yo estuve con, en contacto con alguien de la tercera edad o que tuviera alguna comorbilidad, eh, pues todavía la culpa es mayor. David, ¿te pasó algo
3: así? Completamente, doctora. Eh, comparto, digo, en mi casa, eh, mamá, papá y tíos que viven conmigo, pues todos están en grupo vulnerable, ya sea por edad o por alguna enfermedad, como usted comentaba, eh, hipertensión, diabetes o incluso enfermedad pulmonar eh, ya establecida. Y uno de los, eh, yo creo que los pensamientos, como usted dice, en cuanto a la culpa eh, es... Uno, en primer lugar, bueno, ya sé que soy positivo. Uh -huh. Previamente, pues, yo eh, trataba de, yo era el único que salía de casa, obviamente, pues, al trabajo, porque ellos estaban resguardados y aislados completamente, pero, pues, yo era un factor de riesgo para llevar la enfermedad a casa. Entonces, de ese momento, pues, la necesidad de ir a trabajar tenía que exponerme, ¿no? Salir, regresar y, pues, yo llegaba, era cambiarme ropa, meterme a bañar, con tal de no contagiar. Cuando ya tuve que ya salí positivo, pues ahí es ese miedo o esa culpa de poder llegar a contagiar a alguien, pues se, ex, se elevó exponencialmente. Mm -hmm. Era, ¿qué va a pasar? Uno me preocupaba mi salud, pero también me preocupaban más las personas a mi alrededor. El, la culpa de llegar que se fueran a contagiar y lo peor de todo en el peor panorama, que llegaran a perder la vida por mi culpa, yo creo que era un pensamiento que rondaba mi cabeza diariamente
2: y créeme que no eres el único David a todas las personas que he podido estar en contacto me han dicho exactamente lo mismo que tú, o sea, era un miedo tremendo a, a poder eh, contagiar a las personas que más quiero, ¿no? y aquí justo donde tú me platicas esto es puedo imaginar el cuadro tan fuerte de la ansiedad, ¿no? O sea, incluyéndole hacia esta licuadora de ingredientes donde ya le metimos la culpa, donde ya le metimos el miedo. Ahora, eh, métele ansiedad porque lo que nos platicabas hace un momento del trabajo, ¿no? ¿Cuántos días van que no, he, que no he podido ir a trabajar? ¿Cuántos días me están descontando? Y por supuesto que, y si yo soy el que provee a mi familia, soy como, digamos, eh, el, el, la principal aportación económica en casa. Y ahorita estoy viviendo esto, que no puedo ganar dinero, ni siquiera, no solo para mantener a mi familia, sino para pagar el tratamiento, es, es, es devastador, ¿no? O sea, la ansiedad que de pronto puede llegar a, a, a presentar, supongo que... Sobre todo, todo si pensamos
0: a... en las cantidades que nos mencionó Juan Pablo.
2: Exacto. No claro. sé a ti, David, si, si, si llegó a, este, a estas cantidades que nos comentó Juan Pablo, o no, o sea, ¿cómo te fue ahí?
3: Bueno, digo, en primer lugar, eh, como comentaba previamente, ¿no? Yo eh, tuve la fortuna de pues tener un trabajo y de que ese trabajo pudiera eh, asegurarme, ¿no? Entonces, yo la prueba que realicé fue en, un, en una institución pública de salud, ¿ok? Entonces, ya de eso, pues digo, ya me ahorré un poquito esa cuestión de la prueba, ¿no? Pero, indudablemente, el costo no nada más era el de la prueba. Los medicamentos, sabemos las deficiencias que también tiene nuestro sistema de salud, me recetaban algo en la institución pública y, pues, no, no hay medicamento. Ok, entonces, pues, tenía que costearlo yo de alguna manera. Entonces, obviamente, si ya era el hecho de que me estaban descontando eh, en mi salario más aparte, suma, eh, hay que sumamos lo de, del costo del medicamento, el costo no solamente, de pues, de alguna manera... Eh, solventar esos gastos y aparte tener la angustia de, uno oh, que okay, pues yo soy tal vez el que solventa los gastos en mi casa, pues ya eran dos, ¿no? Y en la cuestión emocional que usted me comentaba, que comentaba, doctora, la, la, la angustia que te genera uno, pues porque me hice la prueba, ¿no? Fue porque empecé con síntomas, pero yo tuve la mala fortuna de que previamente mi mamá estaba hospitalizada. Yo, yo me imagino que ahí fue donde me contagié entonces, me realizo la prueba, pero los días del que me realizo a que me dan el resultado, yo creo que han sido los días más difíciles, ¿no? Con el temor y la incertidumbre de que, pues, voy a ser positivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Dónde me voy a ir? ¿Me tengo que aislar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, yo creo que eso era el detonante. Y después, posterior a eso, tenía que saber qué era lo que qué iba a venir después en cuanto a mi familia, entonces, uh -huh. pues es un golpe emocional muy, muy, muy grande. No solo el económico, el, como comentaba Ibra, la cuestión metabólica, sino también la cuestión emocional es, es difícil y es, es cierto que el, que el virus no respeta ningún ámbito, nada, ¿no? O sea, nos golpea por todos lados, ¿ok? Entonces, pues uh -huh. sí, sí es difícil pasar por esta situación. Obviamente hay, eh, hay apoyo de muchas partes, eh, yo también digo, quisiera aquí hacer un paréntesis, si me lo permites Eduardo, claro, claro, por favor, lo podrá lo podrá saber el doctor eh, Juan Pablo y uno que está cerca de, de, la, de esta cuestión o del gremio médico pues muchos hemos perdido compañeros médicos que día a día ya están entre médicos enfermeras, personal de salud camilleros, están luchando día a día y la gente que piensa que esto no, no existe o que no no creo que es un invento del gobierno, pues la verdad no es así, hasta que no lo vive, ¿no? Sí es algo muy difícil, al tanto de costear, un tanto de secuelas y una parte emocional pero digo, gracias a Dios pues estamos aquí seguimos, tenemos todavía toda la la eh, incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro, pero creo que pues vamos por buen camino, ¿no?
2: Y me imagino que todos los médicos, enfermeras y personal de salud que estuvo a tu disposición cuidándote y al de tu mamá, híjole, yo creo que fueron ángeles, ¿no? Verdaderamente en tu vida.
3: Claro que sí, yo creo que externar una, una gratitud enorme, ¿no? Y una profunda admiración, porque no cualquiera entra o da ese servicio, ¿no? O esa, eh, digamos, esa ayuda, ¿no? Porque claro. es pues, muy difícil, ¿no? Pues uno cree que por salir a la calle no va a pasar nada, pero la verdad los que están en, en la boca del lobo es más, más difícil, ¿no? Y también es un costo para ellos, ¿no? Tanto familiar, económico y emocional.
2: Ahora, fíjate, ahí que eso que mencionas, David, por ejemplo, nos puede llevar después a desarrollar incluso un estrés postraumático. El estrés postraumático se da o, o surge cuando experimentamos hechos traumáticos, impactantes, peligrosos que llegan a comprometer nuestra vida. Por, por ejemplo, pongamos eh, eh, un terremoto, eh, un secuestro, eh, una guerra. Ahora la pandemia puede ser un evento que nos lleve a generar eh, una serie de síntomas de terror, sol, de, de volver a enfermar, porque aparte sabemos que no necesariamente porque ya nos dé COVID nos hacemos inmunes, o sea, a lo mejor sería lo que nos quedaría de esperanza, ¿no? O sea, ahorita así de, bueno, ya me dio, ya no me vuelve a dar, ¿no? Pero el problema es que ha habido casos que han vuelto a dar positivo por segunda, tercera, cuarta vez. Entonces, este estrés postraumático que se va a manifestar en hipervigilancia, ¿no? O sea, cualquier cosita, cualquier síntoma extraño que sientas, luego, luego empiezas a generar como, como pensamientos de, ya, ya otra vez me volvió a dar eh, alarmarte fácilmente sentirte con mucha tensión dificultad para dormir incluso tener pesadillas no sé si te ha pasado algo de esto David
3: de eso doctora me pasó du durante y me sigue pasando ¿no? uh
0: -huh. hay
3: un insomnio que todavía está presente eh, eso postraumático de no saber, bueno pues ya me vio y tal vez mi cuerpo reaccionó de la mejor manera y favorablemente, ¿no? Pero no, con esto, no, todavía no se sabe. Como usted comenta, hay, ha habido o hay casos ya eh, registrados de una reinfección y el resultado de las personas no ha sido tan alentador porque también hay eh, hay datos que cuando te vuelve a dar o cuando está la reinfección puede que te dé más grave que como te dio la primera, la primera vez entonces obviamente eso es pensar ahora lo que usted dice este es traumático, pues ahora para en mi caso me cuido mucho más de lo que me cuidaba incluso no por obviamente pues ahí está el temor de, de poderme eh, contagiar no pero de contagiar a las demás a las demás personas no solo en mi casa sino pues también eh, a la gente que, que está a mi alrededor no compañeros de trabajo amigos todo que pues lo que yo viví que no se le desea a nadie no y espero que Nadie de las personas, obviamente nadie del, del foro se les, se les desea, ¿no? Del auditorio, pero, pues compañeros, amigos, eh, cercanos, pues no es, no, es nada, no es nada padre tener esto, ¿no? Entonces, hay que, no hay que bajar la guardia, aunque los datos digan que, o las, las estadística digan que los casos están disminuyendo, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero en realidad el virus está latente todavía, no sabemos ni siquiera cuándo vaya, vaya a terminar, ¿no?
0: Y justo tu, tu testimonio nos ayuda a que la gente le, lo vea con rostro y con voz, como en tu caso, David, muchísimas gracias por, por compartirnos tu experiencia. Voy a compartirte un comentario de Dian. Eh, tengo un familiar que tuvo COVID, ya salió, pero cuando lo platica se le quiebra la voz porque él pensaba que no saldría. Dice que era un dolor muy fuerte al respirar y en el cuerpo y ahora creo que la mayoría que ya tuvimos a alguien cercano con COVID y sabemos lo que vivieron, tenemos cierto miedo o ansiedad, eh, etcétera. Gracias a, a Diane por su comentario. Y quiero aprovechar, doctora, bueno, ¿tienes algo más que, que agregar, no, Maya?
2: Bueno, tengo un montón de cosas y datos pero, interminables, mezclar, pero dale. Pero fíjate
0: que yo quisiera que lo que lo mezcláramos un poquito para que David nos, nos dé un resumen de cómo fue su cómo fue el proceso, perfecto. cómo se contagió sí, 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 y sí. que nos cuente la historia, y entonces sí ya podemos entrar con la información que tenemos y con las dudas que seguramente todos también tenemos a todos los que nos están escuchando en vivo David Antonio estuvo enfermo de covid afortunadamente ya se recuperó y hoy está aquí con nosotros para platicarnos su experiencia déjenos sus preguntas en los comentarios y una vez que David nos termine de contar su historia se las vamos a hacer pasar se las vamos a pasar para que él eh, pueda en la medida de lo posible irnos contestando a todos
3: David cómo fue claro que sí muchas gracias Eduardo mira pues en primero como comentaba yo eh, a pesar de ser médico digo no estoy en una instancia hospitalaria como pensaríamos contagio que yo tuve, ¿no? Eh, como comentaba anteriormente, yo tuve la, la mala fortuna de tener hospitalizada a mi mamá durante 12 días y la premisa, pues yo era el único que iba a visitarla, por lo mismo que comentaba, que no quería que alguien más se contagiara en mi casa, pues yo era el único que, que podía ir a visitarla pues para limitar un poco el daño o que si alguien más se fuera a contagiar en mi familia. Eh, el día que dan de alta a mi mamá eh, yo empecé, yo creo que ¿Cuáles fueron mis síntomas de inicio? Cuerpo cortado, cansancio y un poco de tos. Así empezó. Entonces yo, pues, eh, con estos síntomas y para estar en un factor de riesgo de estar en, eh, en un hospital con mi mamá, decidí hacerme la prueba porque yo también pues me daba miedo de qué tal que mi mamá no es positiva. En este momento y yo la puedo contagiar incluso dentro del hospital, que ya había un... Factor de riesgo muy importante. Me realizo la prueba, me dan el resultado eh, tres días después vía telefónica, que también yo creo que ahí es una parte, entiendo la manera de, de que tiene que ser así, ¿no? Obviamente no puedes salir si estás como sospechoso, pero esos tres días que yo les comentaba fueron pues de los más difíciles, porque no sabía si sí o si no, era la expectativa de, bueno, puedo tener esperanza de que no, pero pues los síntomas iniciales fueron muy leves, la verdad que yo no esperaba que fuera positivo, y cuando da positivo, pues fue, bueno, hay que aislarte, ¿qué me voy a tomar?, ¿qué empiezo a tomar?, digo, pues teníamos un poco la idea, como lo comentaba el doctor Juan Pablo, ¿no?, que pues no hay un tratamiento específico para esto, el tratamiento es sintomático, y muchos de los estudios, pues que hay es un tratamiento para tratar de eh, reducir el daño que pueda causar, o que, que se empieza a replicar el virus, entonces, yo empecé con este tratamiento, los cuatro días que empecé, eh, al cuarto día, perdón, que, que ya llevaba de, de que me había hecho la prueba, empecé con más dolor de cuerpo, más tos y empezó a elevarse la temperatura. Ahí yo noté que estaba constantemente 36, 37 y así fue empezando. Eh, los días más críticos y como comentaba eh, la persona que, que ahorita hizo la, la pregunta o el comentario de la dificultad de respirar, yo creo que eso fue uno de los, si no el más, el más difícil de los síntomas que yo tuve. Nunca había presentado esa sensación de falta de aire, que la verdad es como si te estuvieran oprimiendo el pecho o como si te estuvieran apretando por delante de del tórax y por atrás, que no puedes expandir en tus pulmones, que te complica para respirar. Y aparte de eso, yo cambiaba de posición varias veces porque pues, eh, se ha comprobado que los eh, pacientes más graves, estando boca abajo, tienen una mejor ventilación pulmonar. Entonces yo trataba de, de cambiar de posición, pero incluso con esa, ese cambio de posición, se, seguía sintiendo la dificultad para respirar. Yo creo que fue de los síntomas que me costó más, ¿no? Y aparte eso de dificultad para respirar y no tener esa sensación de agua me causaba más ansiedad, ¿no? Porque decía, pues si estaba más o menos bien en la tarde, en la mañana y en la noche ya me siento mucho peor de lo que me sentía en la mañana. Eh, temperatura, hubo un día como a las 12 de la noche más o menos que me empezó a aumentar la temperatura, llegué hasta los 38, 38, 5, casi llegando a los 39, y esta cuestión que comentaba eh, Ibra, de, de todo el, toda la cuestión metabólica que hay, obviamente eso me debilitó muchísimo, si ya de por sí estaba debilitado por... Eh, la dificultad para respirar, el esfuerzo para poder respirar, con el aumento de la temperatura, la fiebre, era aún más, más este, evidente esto. Eh, posterior a eso, me mantuve, yo creo que estable durante algunos días, eh, pero seguía esa dificultad para respirar, aumentaba a veces en la mañana, a veces disminuía, y yo tenía esa, esa idea de que, bueno, me, des, me despierto el día de hoy, me tomaba la oxigenación, decía, bueno, vamos bien, pero en la noche, ¿qué tal? Disminuía eh, de niveles normales, pues podemos eh, decir por arriba, no sé el doctor qué pueda decir al respecto, pero digo, aquí la, a nivel de la, a la altura de la Ciudad de México, pues por 95, 96, yo creo que ya es algo aceptable, ¿no? Yo estaba por debajo de los 93, 92, llegué incluso a estar con la oxigenación de 90. Todo eso... Eh, pues me muchísimo, ¿no? Mi estado emocional, que pues ya de por sí el estado físico estaba muy afectado, pues el emocional y el, el, el pensar que tal vez si me sigo complicando voy a acabar en un hospital. Si sigo estando mal, pues hasta pensé, dije, bueno, me pueden intubar, ¿no? Digo, uno como, como médico, pues sabemos cómo van las cosas y cómo se pueden empeorar, pero como dije al principio, con este virus no se sabe un día estás bien y al otro estás mal, o tal vez ya estás saliendo de la enfermedad y otra vez regresas. Así estuvieron yo creo que los primeros 10 días. Eh, a partir del onceavo yo creo que empecé a ver una mejoría. Ya no volví a tener tan fiebre tan, tan elevada como eso. Yo creo que ya 37, perdón, 37, 8, 30, 38 grados centígrados manejaba más o menos y obviamente con el tratamiento, ¿no? Si dejaba de tomar el tratamiento, otra vez se, se elevaba. Pasan los días, ya en el día 14, pues yo ya me sentía un poco mejor. Ya podía eh, hacer algunas más actividades en casa, pues actividades básicas, ¿no? Con el simple hecho de meterse a dar una ducha o el simple hecho de preparar algo para comer, ¿no? Pero eventualmente fueron las peores, yo creo que dos semanas que he vivido, ¿no? Porque uno estás en la incertidumbre, dos te ves afectada tu salud, y, pues, la otra también, la cuestión de mi familia, ¿no? Pues, a, aparte estás aislado, estás tú solo y que podrás tener, pues, redes sociales, podrás tener, ver una serie, podrás ver un, leer un libro, podrás hacer lo que sea, pero en realidad ni siquiera ganas de hacer eso, ¿no? Solamente estaba acostado y en reposo, así, ¿no? Eh, posterior a esto, eh, yo les comentaba al principio que me hicieron, realizaron una tomografía, ¿no? Y ya, pues, resultó que tenía el daño pulmonar. E incluso me dijeron, ¿sabes qué? Una noche eh, me dijo eh, un compañero que es su director, bueno, un amigo muy, muy, muy allegado a mí, que es su director de un hospital, cuando me estaban viendo, me dijo, ¿sabes qué? Como tienes la tomografía eh, para prevenir tal vez un mayor daño, te, necesito que vengas y te hospitalicemos, porque no quiero que te pase nada más y hemos notado que los pacientes a grabarse el cuadro por el día 14, día 15 o incluso 16. Entonces, pues eso generó un estado de ansiedad y temor mucho más grande del que ya tenía, ¿no? Yo pensaba que ya había ganado la batalla, ¿no? No simplemente a nivel eh, físico, sino emocional, ¿no? Y con esta noticia, pues me fui para abajo, ¿no? Él me dijeron, me valoraron, me dijeron, ¿sabes qué, David? Eh, por el momento vemos datos sí de neumonía, estás estable, estás saturando más o menos, considerablemente no estás tan grave entonces me mantuvieron ahí me, me pusieron un poco de oxígeno me dijeron, yo creo que es mejor en este momento no internarte eh, porque si te internamos puede que sea peor para ti no aquí puede aumentar tu carga viral aquí puedes llegar a complicarte y el tratamiento que te vamos a dar pues la verdad es eh, de cierta manera no tanto por decirlo empírico pero es eh, un medicamento o un tratamiento que pensamos que va a ayudarte. Entonces, pues ya me valoran, me dijeron, vete, regreso a casa. Entonces, pues ya llegué a casa, iban 14 días. Yo decía, bueno, yo lo que sabemos es que a los 14 días ya puedes regresar o ya puedes retomar tu vida, ¿no? Poquito a poco, pero ya puedes regresar por lo menos a, a hacer las actividades básicas que decías, Entonces, no me sentía todavía al 100 para regresar a trabajar. Eh, me dieron incluso más días de incapacidad. Siete días más, entonces en esos días siete, pues fue también la idea de: bueno, no estoy en condiciones, no me siento bien, tengo que eh, recuperarme al 100%, y si no, pues al por lo menos al 90, 95, lo que se pueda, ¿no? Entonces, ese periodo de esa semana fue como más para hacer más rehabilitación, eh, cuidar más mi salud, comer mucho mejor, porque, pues la verdad es muy importante y lo que no, no hemos mencionado es una buena hidratación y una buena alimentación, ¿no? Porque, pues, ¿quién le da sustento a todo el metabolismo? Obviamente, pues, todo lo sustraemos de los alimentos, ¿no? Entonces, pues, fue esa semana de mejorar hábitos alimenticios y de decir, pues, vamos a salir de esta. Podemos salir, digo, vamos saliendo, podemos tener esperanza, ¿no? Que al final de cuentas, eh, en mi caso era, ok, Creo que me despertaba un día y decía, voy a salir de esto, ya estoy saliendo, estoy lográndolo, vamos para adelante. Obviamente hubo un, hubieron muchísimas personas que estuvieron conmigo, que creo que es una de las cuestiones más importantes que me llevó a, a salir también adelante, ¿no? El mensajito de amigos, de personas, de familiares, de, pues sí se puede, no eres el único. Obviamente sabemos que eh, no todos eh, tenemos esta fortuna, ¿no? De, de haber salido de la enfermedad, tal vez no, pues, no podría decir como sobreviviente, ¿no? Porque no estuve tan grave como otras personas, pero obviamente un sobreviviente emocional, claro que sí, obviamente la cuestión económica, pues, a pesar de que se vio mermada, pues, también vamos sujetándonos a cambios y que, pues, seguimos con todas las pilas para seguir adelante, ¿no? ya retomar lo que teníamos antes de, de la vida, de antes de tener COVID, ¿no? Entonces yo creo que eso es una de las, de las cosas que quisiera compartirles y que agradezco este espacio, esta invitación a todo el panel de, de especialistas y también a los, eh, a los organizadores, a los productores Eduardo y Rodrigo por la oportunidad, ¿no? Y pues eso básicamente fue, fue mi historia de cómo, cómo ha sido el COVID, ¿no? Y cómo ha sido recuperar, cómo ha sido la vida después de eso, ¿no? Yo comentaba, pues ya pasó salimos de esto y ahora que hay, hay, hay que regresar a, a como estábamos antes, ¿no? Y ojalá que, que esto pues sirva, sirva de algo, porque la verdad estamos todavía, sales a la calle, en cubrebocas, ves gente que no guarda distancia, ves gente como que pues en pocas palabras ya le vale, y siendo que uno no escarmiento hasta que le pasa, y hasta que le pasa, eh, pues puedes decir, está muy muy difícil esto, a pesar de que yo no lo tuve tan, tan fuerte, pero...
0: Definitivamente que ayuda, David, y yo, nosotros te lo agradecemos muchísimo, porque si de escucharte yo tengo sentimientos, no quiero pensar en lo que viviste, en cómo lo viviste y no puedo ni siquiera imaginar lo que está pasando a la gente que en estos momentos también está sufriendo de, de la enfermedad, y eso te lo agradecemos mucho. Justo, justo con esto quiero, quiero regresar un poco con Mayaro. Eh, me, me conmueve escucharlo, eh, definitivamente las emociones son, tienen una carga muy importante ante esta situación, Maya.
2: Totalmente, porque y aquí yo creo que la lección que nos deja David también, es que eh, no solamente tenemos que estar preparados si nos da eh, la enfermedad COVID con un médico de confianza a la mano, sino que también necesitamos del apoyo psicológico en todo momento. Necesitamos cómo saber cómo trabajar justamente estos subes y bajas que nos está platicando David emocionales. De un día decir ya la libré y al otro día sentir que se está muriendo. A un día decir, bueno, ya otra vez ya estoy un poco mejor y al otro día ya se contagió mi tía. Entonces, es como un de verdad montaña rusa de emociones y necesitamos tener muy cercano a un psicólogo que nos ayude a manejar y a sobrellevar esto que es tan delicado y tan fuerte. ¿Lalo?
0: Oh, perdón, es que como que corté, no, es que se me cortó, se me cortó un poquito la transmisión, perdón Ibrahim.
4: Este Es que además justo una de las cosas que a lo mejor la gente no ve y que se considera una posible secuela es que hay, a nivel neurológico puede haber también daños. O sea, uh -huh. de hecho, de estos posibles daños posteriores está, están los daños neurológicos e incluso problemas de aprendizaje posterior y, y puede estar completamente relacionado con el tiempo que pasa el cuerpo con una cantidad baja de oxígeno, o sea, uh -huh. recordemos que aquí al final esta parte sistémica metabólica sigue operando y, y digamos que estamos trabajando todo el tiempo a sobremarcha, pero el cuerpo tiene que tomar decisiones respecto a qué es más importante y entonces en algún momento pues a lo mejor mi modo es producir anticuerpos porque esto te mantiene vivo y a lo mejor pues eso te va a costar en producción de hormonas, en producción de un montón de otras cosas. De hecho, pues esa, esa ya no se las platiqué, pero también hay un decremento en la testosterona cuando la gente presenta enfermedad mm -hmm. y se puede reducir hasta en un 30%. ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto va a ir afectando no nada más nuestro cuerpo? O sea, al final, la mente, pues también descansa en el cerebro, ¿no?
2: Claro, en lo orgánico. Y fíjate, ahorita que dices eso, Ibra, de, si de por sí los trastornos más comunes eran trastorno depresivo mayor, trastorno por déficit de atención y trastorno de ansiedad generalizada. esos son los trastornos mentales más comunes que enfrentamos los mexicanos. Con la pandemia, eso se va a triplicar, cuadruplicar, no sé, se va a potencializar ¿no? los números. Y lo triste es que He, he, he visto que, por ejemplo, se han registrado aproximadamente 10.000 trabajadores de la salud mental, 10.000 en México. Eso nos equivale a que por cada 100.000 habitantes nos toca de a 1.6 psiquiatras, a un médico, a tres enfermeras, a un psicólogo por cada 100.000 habitantes, a 0.53 trabajadores sociales, a 0.19 terapeutas, imagínense por cada 100 mil habitantes, estamos fritos. No les va a
0: alcanzar la vida, no les va a alcanzar la vida.
2: Tenemos sí. que apostarle al sistema de salud mental.
0: Justo, eh, quiero aquí, eh, te están haciendo una pregunta, David, ¿qué pasó por tu cabeza cuando regresaste a las labores? Después de haber
3: superado eh, yo esto. Yo creo que una de las principales cosas que pasó por mi cabeza es Todavía voy a tener trabajo, ¿no? Porque pues obviamente fueron varios días de incapacidad. Eh, obviamente yo quiero reiterar aquí eh, a mi empresa el agradecimiento que tengo por él en todo momento, ¿no? No fue como de ya, ya estás fuera o ya no vengas porque pues puedes contagiar a los demás. Obviamente me cuidaron muchísimo en ese aspecto y me apoyaron infinitamente, ¿no? Pero lo primero que pensaba era, ok, ¿cómo voy a regresar de nuevo? ¿Salir a la calle? ¿Qué cuidados tengo que tener? ¿Voy a hacer bien mi trabajo? ¿O estar pensando qué tal si empiezo a estar mal otra vez? Eh, ¿Voy a disminuir mi rendimiento? Digo, son muchas cosas que pasan eh, por la cabeza, ¿no? Pero sí, el retomar otra vez esa cuestión laboral, obviamente fue poquito a poco. De hecho, apenas pues, me estoy volviendo a adaptar ¿no? A la, al ritmo de trabajo si sí, por pues sí pues es un poco pesado pues otra vez eh, con esta cuestión pues obviamente se ha hecho un poco más difícil pero yo creo que con el paso del tiempo es solamente cuestión de adaptación y de, de volver a retomar, digo yo como comentaba previamente hay que hay que pensar de manera positiva y hay que, que agarrar el todo por los cuernos y decir pues hay que salir adelante, hay que regresar a la vida que teníamos antes y no dejarnos vencer por el COVID, ¿no?
0: María Isabel, doctor Juan Pablo y también David, eh, tienen, la tienen la, el interés en saber, el dolor articular y la fatiga son secuelas, ¿cuánto duran?
1: ¿Cuánto es, duran bastante, secuelas? es bastante variable, no podemos, eh, en esta enfermedad nos sorprenden muchas cosas, porque no hay nada eh, concreto, no hay nada seguro, no hay nada que digamos, con toda certeza, esta es la evolución depende de cada persona. Entonces, las secuelas, uno, van a presentarse en algunas personas y en otras no. Y el tiempo de duración, lo que sí se ha relacionado muy estrechamente es depende con las condiciones previas que tenga esa persona. Si traías algún problema previamente, alguna comorbilidad, como se llaman, entonces seguramente las secuelas son más agresivas y más duraderas. Pero es incierto, en realidad, el tiempo de duración.
3: Claro que sí. Y por otro lado, eh, con, digo, concuerdo... Eh, y no a todos dan los mismos síntomas, no a todos tienen el mismo cuadro clínico, yo que lo viví ahí pues con dos integrantes de mi familia, no era lo mismo a lo que tuvieron ellas a lo que, tuvi, a lo que tuve yo, entonces como comentábamos, es un virus que no sabemos por dónde va a atacar, qué síntomas va a ser, y lo que comentaba el doctor Juan Pablo es muy cierto, no, no es lo mismo una persona que tenga comorbilidades, diabética, hipertensa, de por sí es difícil eh, la supervivencia o eh, que pueda tener, si es, que, que sale positivo, ¿no? Anda, han, han habido casos que, pues digo, nadie, nadie sabemos que, que vaya la vida comprada, pero hay personas jóvenes que han perdido la vida o hay personas que con alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, la obesidad, que también comentaba Ibra, ¿no? Eh, obviamente, indudablemente, le va a dar un pronóstico, puede ser como que un parámetro, pero en la cuestión de las secuelas también tiene un papel muy importante tengamos, qué tantos hábitos tengamos buenos, qué tanta eh, estado de salud esté en buenas condiciones o no, y más yo leía hace algunos días un artículo que decía que generalmente ¿no? que generalmente eh, eh, las secuelas pueden durar incluso hasta 100 días para que vuelvas a hacer eh, sistémicamente o anatómicamente o funcionalmente, fisiológicamente eh, lo que eras antes del COVID ¿no? entonces ahí pues como dice el doctor Juan Pablo, es muy, es muy, hay mucha incertidumbre, no hay, no hay algo concreto que digan va a haber estas secuelas, vas a padecer esto, cuántos días, si va a haber dolor articular o si va a haber de presencia de cansancio, no lo sabemos, es muy, muy cambiante, de que persona a persona. Ahí. Justamente Ángeles Méndez nos
0: está enviando el comentario. Mi padre y yo tenemos exactamente un mes de recuperación, pero mi padre está presentando problemas de memoria y yo muchos dolores de cabeza y pesadez mental. Y pregunta también, ¿por cuánto tiempo más durarán estas
4: secuelas? Sí, ahí solo me gustaría además apuntalar que eh, lo que se sabe de SARS-CoV-2 SARS es que en algunos casos hay... Eh, Muchos de estos problemas se continúan incluso hasta un año. La recuperación de peso particularmente eh, es de las cosas más complicadas y estuve revisando que en un estudio en Estados Unidos con SARS-CoV se tardaban hasta un, en un año en recuperar peso, pero además lo malo es que eh, no se recuperaba tan fácilmente músculo. Se, re, se recuperaba mucho tejido adiposo, pero no músculo, no masa muscular. Entonces... Es súper variable y justo como les decía, ¿no? También dentro de estos problemas asociados, pues está eh, pérdida de memoria, problemas de aprendizaje como tal, eh, como ya dijo Mayaro, estrés postraumático, depresión, porque además los receptores de oxitocina y todas estas cosas también se ven desbalanceados por, por la enfermedad, ¿no? Además del aislamiento y otras cosas que
2: Ajá. están... Y solamente
1: para complementar a la pregunta que hacían Lalo, aquí lo importante es la rehabilitación. Entre más tempranamente se implemente la rehabilitación, esto da mejor pronóstico. Entonces, eh, cuestiones como la fuerza muscular, la memoria inclusive, se pueden trabajar a través de rehabilitación y esto da mucho, mucho mejor pronóstico.
0: Justamente yo también iba a comentar, y que, eh, apuntalando lo que dices, Juan Pablo, estuve leyendo sobre algunos especialistas que son responsables del cuidado de pacientes que estuvieron en unidades de cuidados intensivos. Entonces dicen que hasta cinco años después de estar en, en la unidad de cuidados intensivos, ya en un caso muy grave, las personas muestran o han demostrado eh, dificultades físicas y psicológicas eh, en su recuperación. Entonces sí es una cuestión que es cruda, y que no le deseamos a nadie, pero que es importante que sepa la gente que no es un juego y que las consecuencias pueden venir a muy, muy largo plazo. Y justamente ahorita que platicamos de esta rehabilitación eh, voy a aprovechar para leer los comentarios de Patricia Delgado y de Marta Sandoval, que hablan sobre los atletas, que qué pasa en los atletas y si se ha presentado y pues obviamente eh, cómo los afecta.
2: Sí, fíjate que eh, yo leí que Ahorita, por ejemplo, es, es que de verdad este mugroso virus nos tiene bailando horrible, ¿no? O sea, todos desconcentrados, porque luego dicen, es que tener una buena condición física te hace como un factor protector para el virus. Y no es cierto, ¿no? O sea, a los atletas de alto rendimiento incluso les da y les ha dado muy fuerte eh, en el sentido de que ellos tienen entrenamientos vigorosos, ¿no? Y entonces, cuando ellos eh, están en entrenamientos, obviamente, muy eh, extenuantes, eh, baja, y bueno, esto obviamente lo, lo, lo podrán decir mejor eh, David y Juan Pablo, eh, hay como perturbaciones en el sistema inmune transitorias, ¿no? O sea, es tanto el esfuerzo que yo he hecho eh, a, a, al correr o al a, a hacer ejercicio, que de pronto mi sistema inmune se ve comprometido, y entonces se genera como el cuadro perfecto para que entre el virus. Y entonces, eh, pues se ha visto, hay un estudio que se publicó en The Lancet en donde dicen que eh, los atletas pueden desarrollar complicaciones como miocarditis, ¿no? Elevación de troponina, que este es un marcador bioquímico que es muy sensible y específico a necrosis miocárdica. Entonces, eh, esto realmente puede generar incluso ahora complicaciones eh, de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y algunos atletas o paratletas tienen mayor susceptibilidad a infecciones virales de tracto respiratorio. Por ejemplo, los ciclistas, los corredores, ¿no? Jalan tanto aire y, y tienen esta, esta necesidad de estar respirando tan fuerte que pueden generar, eh, son más susceptibles de enfermedades respiratorias. Entonces, a ellos si les da COVID, pues el pronóstico también no es tan alentador. Ahora, se cancelaron los juegos Olímpicos de Tokio. Saben lo que eso también significa a nivel psicológico para todos los deportistas que se han estado Hombre, entrenando que una vida preparándose,
0: preparándose
2: para eso y que a lo mejor para muchos esta era su única oportunidad de poder competir a ese nivel y se les fue, ¿no? O sea, no solamente porque un año para un deportista de alto rendimiento es un mundo, sino que porque si son eh, contagiados por COVID obviamente su rendimiento se va para abajo. Entonces, nos ha pegado de verdad en todos los sentidos esta enfermedad. Y ahí
0: ya volvemos al asunto del dinero, porque Así ellos es. de eso viven. Entonces, Así si es. su carrera se ve trunca por esta situación o por estas dificultades a la hora de la recuperación, definitivamente en sus ingresos. Yo tengo conocidos que, que trabajan en la CONADE, que, que han visto también mermados sus ingresos porque pues ya la situación este, ah. llegó a un punto que es insostenible y, y es importantísimo saber que no necesariamente, como tú lo dices, por hacer mucho ejercicio y estar muy fuertes, esto no nos va a a pegar. Eh, quiero agradecer los comentarios. También firma Recursos Humanos, nos pregunta buenas noches, ¿qué hay de la discriminación entre los conocidos que saben de algún caso confirmado? ¿Cómo menojar, manejar las relaciones laborales cuando hay un caso positivo? ¿Cuál es tu experiencia, David? ¿Cómo te recibieron en la oficina, bueno, en el, en el consultorio, en, en tu trabajo?
3: Bueno, pues de entrada eh, cuando ya salí como caso confirmado, obviamente la, la medida de prevención, como en todos lados, pues es la el aislamiento, ¿no? Entonces, desde el primer momento en que yo eh, sabía que era positivo, me aislaron, me dijeron, vete a descansar a tu casa, que te vaya muy bien, ¿no? Eh, obviamente, eh, esta situación, eh, al regreso no mermó tanto, la verdad, porque yo creo que, les comentaba y les vuelvo a decir, en mi trabajo me han apoyado muchísimo. Yo creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Entonces, ¿tú te sentiste completamente cómodo? Sí, la verdad, yo no tuve ninguna dificultad. Me apoyaron muchísimo genial. y nada de... O sea, yo entiendo que sí, a veces hay, ha habido casos, ¿no? Como de, pues, todavía eres, fuiste positivo y cierta discriminación como de no me vayas a contagiar o como tráeme una prueba para demostrarme uh -huh. que ya no, es, no estás en, el, en etapa eh, que me puedas contagiar, ¿no? Contagiante. En mi caso, la verdad, no fue así. Digo, me han llevado tan de la mano en mi empresa, ha sido tan... Ese apoyo tan fraternal que dijeron, pues están los 14 días, tienes 7 días más, ok, puedes regresar. Yo, de hecho, yo regresé a trabajar los primer, la primera semana desde casa, ¿no? Estuve en home office. Ya cuando me dijeron, oye, ya estás un poco mejor, ahora sí regresa, empieza a reincorporar poco a poco, ¿no? Y también con mis compañeros de trabajo, pues excelente el trato, ¿no? Yo creo que fue, fue una de las cuestiones que ya también, ese aislamiento, ese, pues aislamiento no solamente por la enfermedad, sino el aislamiento social que te lleva de pues el primer día que llegué aquí, pues me recibieron, qué bueno que estás aquí, nos da mucho gusto que, que ya te reincorpores nuevamente, pues yo creo que eso también alimenta, no solamente, eh, pues hasta el alma, ¿no? La verdad, ¿no?
0: Oye, eh, David, también, y si alguien quiere agregar algo para esta pregunta... Dile a, a Patricia Delgado, nos está mandando un mensaje que te agradece mucho por tus respuestas, porque ella tiene dos hijas de alto rendimiento, atletas de alto rendimiento, y que el hecho de no estar entrenado les ha pegado psicológicamente. ¿Por ¿Qué les podrías decir a ellas que están ahorita eh, batallando con, con esas ganas de entrenar y de no poder hacerlo? Claro,
3: pues mira, de entrada, lo que comentaba la doctora Mayero, ¿no? si el simple hecho de que un deportista se lesione cualquier cosa, un ligamento que tenga... El, Ruptura, ligamentos cruzados de la rodilla, una lesión, una fractura, eso ya se ve afectado a su salud. En cuestión de COVID, pues también eh, hay, hemos visto casos que solamente hay eh, portadores eh, asintomáticos ¿no? y que pues la, la cuestión eh, cardiopulmonar no se ve tan afectada, pero en otros que sí va a afectar mucho más y esas ganas de salir, esas ganas de entrenar, pues yo creo que hay que ir paso a paso. Este es eh, tener COVID, no es cualquier cosa, como lo habíamos comentado hay que ir día a día, la enfermedad es la de instancia, pues, los síntomas, ¿no? Vamos día a día, esta vez hay un síntoma, esta vez otro, la recuperación, como comentaba el doctor Juan Pablo, ¿no? Es, todo es día a día, no hay que, que querer correr sin antes caminar, ¿no? Hay que ir paso a pasito, porque entre más tengamos ganas, obviamente están por salir, y hacer las cosas que ya hacíamos, pero yo creo que es más importante eh, tratar de recuperarnos lo más, más pronto que se pueda, que acudir, entrenar y por posterior a eso tener algún tipo de lesión, ya no sé, llámese tal vez muscular o eh, tendinosa no sé, musculoesquelética, pero pues también una recaída en cuestión pulmonar porque se sabe que no solamente es batallar contra el virus no también hay eh, cuestión de neumonía eh, no solo típica sino alguna que se pueda adquirir que un tipo de bacteria y que pueda grabar aún más no entonces yo creo que hay que ir paso a paso no hay que querer correr antes de, de poder caminar no y esos atletas que que ya les surge querer pues es su vida no viven para eso entonces yo creo que primero hay que aprender a ir paso a paso para poder tener mejores resultados.
0: Ojalá que las hijas de Patricia Delgado estén escuchándote, David. Muchas gracias. Y ahí va otra muy buena pregunta de Luis Enrique Escudero Gómez. ¿Cuánto cuesta enfermarse de COVID si eres asintomático?
1: Pues si eres asintomático, pues ni cuenta te vas a dar y no vas a, aparentemente, no vas a desembolsar eh, un peso. Sin embargo, eh, vemos que esos asintomáticos también pueden tener algunas secuelas a futuro secuelas de algunos daños que se van presentando, y que dices, bueno, ¿de dónde me surgió un problema renal si yo nunca tuve COVID o nunca tuve ningún antecedente? Bueno, pues, ojo esos aparentes asintomáticos no están exentos de ese pago y esa presentación de probables secuelas, entonces, ojo hay que estar muy muy
4: cuidadosos Socialmente nos cuestan una fortuna. Por supuesto
0: También justamente eh tenemos aquí varios comentarios, de hecho se me están complicando un poquito verlos todos, este, nosotros siempre nos cuidamos, lo triste es saber que la pérdida de muchos colegas y el personal de salud y de todos los hospitales que están en línea contra COVID, yo perdí a mi tío médico forense y mi hija estuvo muy grave y ya está en línea nuevamente contra la COVID, ella es enfermera, triste es que la ignorancia, nos afecta, que nos afecte la ignorancia de quienes no creen, nos manda María Isabel Hernández García su comentario, lamentamos mucho eh, lo, que, lo que tuviste que vivir eh, Juan Carlos Cárdenas, exacto en todos los aspectos nos vemos afectados la COVID nos vino a traer mucha incertidumbre miedo y ansiedad, considero que la resiliencia es un recurso que nos puede ayudar para estar lo mejor posible durante esta pandemia eh, los datos que hemos manejado eh, acompañados del, del sensible testimonio que nos da David el día de hoy pues nos ha permitido eh, y esperemos, esperamos que este mensaje haya haya ayudado a quienes nos están escuchando y si ustedes conocen a alguien que puede que puede hacer conciencia a través de estos mensajes, mándenle el enlace después para que vea la conversación que hemos tenido con, con David y entre nosotros mismos para poder eh, ayudar a más gente, ayudar a más personas, no solamente a los que hoy eh, tan amablemente nos acompañen. Quisiera ya, por cuestiones de tiempo, que, que cerráramos eh, la conversación del día de hoy. No Me gustaría tener un poquito más para, para poder platicar más al respecto, pero siempre existe un nuevo miércoles a las 8 de la noche en un episodio nuevo del Viral. Y vamos a comenzar. Mayaro, ¿con qué concluyes el día de hoy?
2: Mira, me gustaría retomar un texto que leí ayer del doctor Juan Ramón de la Fuente, en el que él hablaba sobre la fatiga crónica eh, como secuela del covid pero no solamente la fatiga crónica desde la perspectiva orgánica, sino desde la perspectiva eh, de que ya estoy cansado de escuchar el tema. Para muchos a lo mejor ver, ah, yo van a hablar de COVID, qué flojera, no sé qué. Eso, de verdad, no bajemos la guardia. Es muy importante que sigamos cuidándonos, eh, que tengamos esto que ya habíamos platicado en otros episodios, que, eh, un protocolo de acción en caso de que alguien de nuestra familia se enferme, ¿qué hacemos? Así como, como no grito, no empujo, no corro en los sismos, necesitamos tener un ABC, un protocolo de acción para protegernos entre nosotros. Eh, y bueno, eh, a, a estar siempre acompañados no solamente del de, de médico, sino del psicólogo. Eso es fundamental para el éxito del tratamiento.
0: No quiero dejar pasar y discúlpenme que vaya a interrumpir el, la sesión de cierre, pero recibimos un comentario de Arerú. Ireri, así se llama. Buenas noches, me llamo Ireri. Estoy en aislamiento desde hace un mes por COVID. Mi pregunta va en el sentido de qué información tienen de los casos de recaída a nivel sistémico y cuál es la duración máxima de esta enfermedad. Sigo dando positivo en la prueba PCR.
1: Se está viendo con mucha frecuencia estas situaciones. Todavía es muy poca la información que se tiene respecto a las reinfecciones, pero se está viendo con mucha frecuencia estos casos en donde aparentemente es una cepa diferente lo que está provocando la reinfección, pero esto va en crecimiento en número de, de ocasiones en que se visualiza.
4: Y en términos sistémicos, lo que tiene que pensar es que en realidad la primera fase que es asintomática normalmente es donde hay mayor carga viral y posteriormente el cuerpo empieza a actuar. Sin embargo, la hiperinflamación y otras cosas que están derivadas de la respuesta inmune del cuerpo hacia el virus, muchas veces son las que van a generar que, que las personas estén más tiempo hospitalizadas. Entonces, yo le diría, no te desesperes, haz todo lo que te están indicando y esperemos que poco a poco vayas mejorando para que esto pueda pasar, pero no, no hay información clara de cuál es necesariamente la prognosis en todos estos casos, ¿no? David, algo
3: que decirle a Ireri. Pues como ya había comentado el doctor Juan Pablo y, y Ibra, ¿no? Eh, cada persona es diferente, cada sistema inmunológico es diferente y tal vez lo que para mí duró 14 21 días, pues ella lo está viviendo 30 días, ¿no? Entonces, yo creo que, al igual que lo que comentaba Ibra, no hay que desesperarse. Obviamente, seguir todas las indicaciones por la parte médica. Y también la otra, ¿no?, eh, que muchas veces dejamos a un lado, y lo que ya comentamos, la alimentación, el reposo, la hidratación. Eh, es muy importante, ¿no? Hay que reforzar ese sistema inmunológico, no solamente con los medicamentos que combaten o simplemente con, con el estar en reposo. <ríe> yo creo que es muy importante también esta cuestión de alimentación, de ayudar al sistema inmunológico que esté eh, mucho mejor preparado ¿no? para atacar el virus. Y pues sí, no, no hay que desesperarse, digo, por lo que comenta, o que creo, quiero pensar que está estable, que no está en una eh, etapa crítica de la enfermedad, pues solamente es esperar, ¿no? Hay que tener esperanza de que va a salir, tal vez la siguiente semana o la siguiente prueba ya salga negativa, ¿no? Entonces esperemos que, que eso suceda muy pronto.
0: Nos dará muchísimo gusto, Ireri, que te recuperes
1: pronto. Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo cerramos?
3: Definitivamente
1: la enfermedad COVID es una enfermedad de alto costo. Y el costo es económico, es eh, orgánico, es social. Padecer COVID es como hacer una compra en donde una parte la pagas en efectivo y en el momento y otra parte la vas a pagar a crédito. Pero ese crédito lo vas a pagar con tu organismo y también la sociedad a la cual perteneces va a ser también parte del de pago por haber padecido COVID. Entonces, esa sería mi conclusión. Cuídense, por favor.
4: Ibrahim. El costo es muy alto. Puede ser tan alto como la vida. Entonces, lo mejor será siempre prevenir. Tratemos y hagamos todo lo posible por no enfermar. Porque finalmente... Muchas veces los costos no los podemos pagar, los costos inmediatos y los errores a veces cuestan la vida. Entonces, cuidémonos todos. David, ¿qué mensaje nos dejas
0: a todos los que te estamos escuchando el día de hoy?
3: Bueno, en primer lugar, eh, que somos afortunados por tener eh, vida, salud, un trabajo un hogar, una familia, ¿no? Que eh, yo como, pues al, al pasar por esta, sí, creo que ves la, la vida de, otro, de otra perspectiva, lamentablemente, pues a nivel nacional, más de 60.000 mil personas no, no tuvieron la misma fortuna que yo, y no solamente pues las personas que fallecieron, sino también todas las familias, ¿no? Son 60.000 mil familias que muy lamentablemente perdieron un, a un ser querido. Entonces, eh, la idea es seguir cuidándonos yo creo que aún más porque no sabemos cuánto vaya a durar esto, no sabemos si en dos meses, tres meses el siguiente año ya podamos eh, regresar a la normalidad entonces no hay que bajar la guardia esto es algo que que verdaderamente afecta a todos, todos los ámbitos, ¿no? personales familiares, económicos, orgánicos sistémicos, no nada más es medio COVID y salir de ello, ¿no? hay una lista innumerable de las cosas que te pueden llegar a pasar por la mente, que te pueden llegar a pasar situaciones que puedes presentar durante esto, ¿no? Yo creo que si podemos llegar a con este con este programa alguna a las personas que tal vez están padeciéndolo, hay esperanza, ¿no? No todo no toda la vida la estadística comenta que aproximadamente 500 mil personas eh, más o menos 500 550 mil personas al día de de ayer estábamos, eh, como caso confirmado, ¿no? De esos, no lamentablemente, solo fueron 60 mil. Entonces, el resto, tuvimos una, una oportunidad, ¿no? De hacer bien las cosas. Y yo creo que si ya nos pasó a nosotros, hay que evitar que le pase a nuestra familia, a, nuestro ser, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, ¿no? Hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. Yo creo que inclusive más, más que antes, ¿no? La otra... Eh, hábitos buenos, ¿no? Yo siempre he comentado como médico y como eh, a punto de terminar la especialidad en medicina, el deporte, el ejercicio es muy bueno, tanto para prevenir las eh, enfermedades crónicas de las que ya hablábamos y el costo de las enfermedades crónicas, pero en este caso también mejora el sistema inmunológico, una alimentación adecuada, eh, estar en constante hidratación. Yo creo que también va a Va, va a ayudar, no solamente es, pues ya me pasó, ya tengo COVID, sino también hay que ver trasfondo, qué es lo que hay detrás. Eh, eh, la, esta pandemia nos llegó con un país que está lleno de diabéticos y de hipertensos y de eh, enfermedades crónicas, ¿no? Yo creo que desde ahí hay que empezar a cambiar un poco la mentalidad, ¿no? No solo la repercusión económica que nos va, va a llevar a esto ¿no? ¿no? no solo el COVID sino también las enfermedades que ya, ya están presentes por el simple hecho de ser mexicanos ¿ok? entonces no hay que bajar la guardia yo creo que hay que tomar esto de una manera responsable y obviamente cuidándonos nosotros y cuidándonos eh, cuidando a la familia de los amigos ¿no? y espero que de verdad este espacio que me han, que me han brindado, estoy profundamente agradecido con ustedes para poder compartir y ojalá que que las personas que estuvieron viendo el programa les haya servido de algo, les haya servido de algo mis palabras y mi experiencia durante esta, esta enfermedad. Muchas gracias a todos. Gracias a ti por, por compartir tu experiencia, David.
0: Nos quedamos ahí seguramente todos con, con datos que traíamos preparados, pero la misma dinámica no nos lo permitió. Yo quiero cerrar nada más con uno. Leí que en Chiapas hoy en día, un día de hospital, para un paciente de COVID eh, le toma en promedio un año y dos meses de trabajo a cualquier persona en Chiapas. Pero después de escuchar a David y de escucharnos a todos, creo que este es uno de los menores costos que pudiéramos pagar. El tema de hoy, cuánto cuesta enfermarse de COVID, no era para hacer cuentas y números de del dinero que muchos no tenemos para poder pagar una enfermedad que afortunadamente ahora, incluido David, ya no tiene y que nosotros no tenemos. Es muy importante que sigamos cuidándonos, que sigamos teniendo todas las medidas que, que resulten posibles para que juntos podamos salir de esto. Agradezco muchísimo también porque parte de estas acciones es el trabajo que hace Ibrahim, Juan Pablo, Mayaro, al prestarnos su tiempo para informarnos eh, con datos, con información de calidad de verdadera, que les pedimos que por favor siéntanse la libertad de compartirla, y hoy agradecemos especialmente la presencia de David Antonio Polanco Fierro, doctor, muchísimas gracias, nos da muchísimo, muchísimo gusto verte bien, verte sano, y esperamos que esto dentro de algún tiempo sea eh, una anécdota, y que cuando se pueda nos podamos conocer físicamente y darnos un abrazo
3: cuando esto pase. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer haber compartido este tiempo con, con ustedes y con el auditorio. Gracias Ibrahim, Mayaro, Juan Pablo. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Nos vemos gracias. el próximo sí.
0: miércoles. Déjenos por favor sus recomendaciones, sus comentarios, de qué quieren que platiquemos. Gracias a todos. Buenas noche. Muchas
3: gracias. gracias.
0: Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul y en Instagram y en Twitter como @fesi_iztacala. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la
3: pandemia por COVID-19.